1: Okay. Se on Dieh Peso, täällä taas teidän kanssanne. Teidän spirituaalinen voimahahmonne sekä valonlähteenne niihin hetkiin, kun kysytte itseltänne, kuka minä olen, mistä minä oikein tykkään ja olenko ok. Olet saapunut onks OK-podin toisen jakson äärelle, joten voit onnitella itseäsi ja tervetuloa lämpimästi tämän jakson pariin. Tämä podcast on tehty meille 90-luvulla nuoruutta eläneille, joiden seksuaalikasvatuksen suurimpana kulmakivenä ei suinkaan ollut kouluinstituutiona eikä kielikeskellä suuta olleet vanhempamme, vaan vallankumouksellinen amerikkalainen TV-sarja seksi elämä. Eli siis Sex and the City. sekä RN ylähylltä löytynyt rattolehti, jonne saatto Joonaksenkin silmä vähän kuikuilla aina silloin tällöin. Toki Anttilan rintaliivikuvastolla oli myös oma roolissa siihen asti, kunnes tosiaan postimyytikuvasteen tekeminen lopettiin Suomessa. Jos jokin asia siis yhdistää meitä milleniaaleja, niin niin se on puutteellinen seksuaalikasvatus. Tätä sukupolvikokemusta hyödyntäen me ollaankin saavuttu yhdessä ihmettelemään, kummastelemaan ja oppimaan yhdessä seksistä ja seksuaalisuudesta. Kysymään itseltämme, onks ok? on. Ai Kiva olla täällä taas teidän kanssanne. Tämän jakson kysymykset mä oon vielä kaivannut tuolta internetin arkeologisista kätköistä sekä suoraan kuvapalvelu Instagramista, jossa mä kyselin aikaisemmin tänä vuonna teiltä kysymyksiä Peso Joona Stilillä, josta poikin myös muutama ääniviestillä laitettu kysymys teiltä. Näitä kysymyksiä niin kirjoitettuja kuin ääniviestein laitettuja, niin saa laittaa tulemaan. Kysymyksiä voi käydä myös jättää anonyyminä Joodelin, onks ok? kysymysmerkki kanavalle. Kirjoitetaan siis, onks ok kysymysmerkki. Tai sit vaan slaidata Instagramissa mun DMään Peso Joonas IG-tilille. Tätä podcastia on tosiaan tarkoitus tehdä yhdessä, joten minä olen täällä korva kovana ottamassa vastaan teidän kysymyksiänne. Kiitos myös jokaisesta kommentista ja somejaosta, mitä tuli tohon ensimmäiseen jaksoon. Mä oon jokaisen kauniin sadan sydämeeni, sieluuni sekä sitten tietenkin seksilaatikkoon, joten kiitos kaikista niistä teille. Nyt on aika ottaa nessupaketti esiin ja antaa palaa. peso, entä jos ei seiso? Onko se ok? Tässä ollaan jokaisen miehen pahimman pelon äärellä, väittäisin, ainakin jossain vaiheessa elämää. Tämä saattaa olla pelko. Harmillinen pelko. Voisi sanoa, että tästä pelosta me ei olisi ehkä ihan hyvä päästä yhdessä myöskin eroon. On täysin ok ja ennen kaikkea normaalia, että aina ei seiso. Ja se on myös itse asiassa luultua yleisempää, ettei seiso. Mä sanoisin, että melkein jokaiselle penikselliselle on käynyt tai tulee käymään jossain vaiheessa elämää, ettei vaan seiso. Syitä tähän on monia, kuten jännitys, fyysinen tai henkinen kunto. Ja käydään näitä vähän läpi tarkemmin. Itse ainakin muistan, että joskus ajattelin, että seisominen oli takuu seksistä, eli siis yhdynnästä. Huoli Stondiksen tilasta viestii meille sitä, että mitä se seksi oikein on? Penetraatiota. Jos ei siis seiso, ei ole myöskään seksiä. Porno korostaa tätä myös omalta osaltaan, sillä heteronpornossa usein miehet kuvataan nimenomaan korostamalla lantion seutua ja pornossahan tuttu ja tuttuun tapaha on ikuinen stondis. Jos siis löydätte joskus klipi, missä jätkällä ei seison, niin lähettäkää ihmeessä se mulle. Mä itse olen kokenut äh, erektiovaikeuksia, jos niiden vaikeuksiksi voi sanoa, niin äh, usein niin uusien kumppanien kanssa. Sitä kokee itsensä jotenkin niin paljaaksi ja äh, haavoittuvaiseksi toisen ihmisen edessä. Etenkin, jos siihen seksiin liittyy tai siinä on mukana myös jotain muitakin tunteita kuin pelkästään se halu. Sitä niin miettii, että riittääkö sitä, onko mä tarpeeksi sille toiselle. millaista on seksiä hänellä on ollut edellisen kumppanin kanssa. Mikä koko sen niin muna hän on tottunut ja tämän tyyppisiä kysymyksiä nousee mieleen. Mulla on käynyt tosi hyvä flaksi Mimmien ja Kundien kanssa, että he on itse nostanut tämän aiheen esille, että et saa olla epävarma ja se on itse asiassa ok, että aina ei seiso. Ja tätä mä jotenkin toivon, että itse kukin niin yritettäisiin sanottaa aina ääneen, vaikka ne seksiä tai sit sen seksin aikana. Sillä se on ainakin itsellä auttanut niin se jännityksen laukasemiseen, ja, ja se on niinku tuonut sitä niinku vapautuneisuutta siihen seksiin. Jos palataan takaisin tuohon alun kysymykseen, entä jos ei seiso, niin tämä on varmasti yksi googlatuimpia asioita seksiin liittyen. Niin, miksi? Seisominen liittyy vahvasti myöskin miehisyyteen ja siihen, kuinka miehet nähdään jatkuvasti haluavina ja aina valmiina seksiin. Miehen tulee olla petoja, onnistuja sängyssä. Tuntuu, että tietynlainen maskuliinisuus ohittaa biologian perusjutut, sillä ne kohtuuttomat paineet voi olla tosiaan yksi syy sille, ettei seiso. Erektio on yhtä monimutkainen tapahtuma kuin hallituksen sote-malli. Sielläkin kun on esille, jos jonkinnäköistä käyrää, käppyrää palleroa. Erektio osallistuu eri hyvinvointialueet, Keskushermosto, autonominen hermosto, siittimen valtimot ja laskimot, paisuvaisen sileä lihaksisto, iso joukko solun sisäisiä välittäjäaineita sekä lantiopohjan lihakset. Monesti erektio esteenä ei kuitenkaan ole paisuvainen, vaan meidän mieli. Jännitys tai muut tunnepuolen jutut kuten stressi, väsymys, kiire alkoholi, epävarmuus tai mieliala ylipäätänsä vaikuttaa siihen erektioon. Tai sitten se riittämättömyyden tunne taikka se pelko siitä, että riitänkö minä, niin kuin minä tuossa aikaisemmin mainitsin. Itellä uusien seksikumppanien, etenkin jos kyseessä on siis muutenkin kuin seksistä, niin, niin se vaikuttaa mulle aina siihen erektioon. Ja mä oon alkanut sanottaa tätä jännitystä ääneen, myöskin sen aktin aikana, jotta tavallaan ne molemmat osapuolet tiedetään, että What's going on? Mistä on kyse? <laughs> Miesten välisessä seksissä etuna on monesti se, että kummallakin osapuolella on jonkinnäköistä samaistumispintaa erektioon. Mutta mä en ole vielä tavannut yhtäkään naista, joka ei olisi ymmärtänyt, miksi jollain miehellä ei seiso. Erektion lopahtamiseen voi myös vaikuttaa edelliset kokemukset, jos on vaikka käynyt jotain arvaamatonta, kuten tullut vaikka pieru- tai vaatteille. Ja mä nyt haluan sanoa, että olisi käynyt jotain noloa, koska kummassakaan näissä asiassa ei ole siis yhtään mitään noloa. Elämässä sattuu ja tapahtuu, niin myös seksissä. Sen takia kannustan normalisoimaan myöskin näitä niin sanottuja noloja juttuja ja puhumaan niistä myöskin ääneen sen kumppanin kanssa, että tällaista voi sattua ja tapahtua. Kun tajuaa, että sinne seksissä ei aina ole tai tarvitse olla kysymys siitä, että seisooko muna, niin voi alkaa myöskin miettimään, että mitä muuta se seksi voi olla? Mistä muusta voi saada nautintoa? Nyt puhun myös omasta takaa kokemuksesta, mutta eniten epävarmuutta itsellä on tuottanut juurikin se penetraatio. Se jos osaa, voi julistaa itseään seksiumalaksi, Paitsi että... Noin 50 prosenttia naisista kertoo kuitenkin saavansa orkasmin yhdynnässä. Miehillä vastaava on siis 93 prosenttia. Että on hyvä muistaa, että nautintoa voi tuottaa monella tapaa seksissä ja nautintoa saa monella eri tapaa. Aina ei tarvii esseistä ja useimmiten ei tarvikaan itse asiassa. Mikäli erektion kanssa on kuitenkin ongelmia toistuvasti, aamuerektiot on jäänyt kokonaan pois – ja jos erektio ei onnistu itse tyydytyksessä, niin kannattaa ehkä hakeutua sitten lääkärin vastaanotolle. Sekin on ok. On kuitenkin jätkät hyvä muistaa, että kolmella miehellä neljästä, niin yhdyntä epäonnistuu erektiovaikeuksien vuoksi joka viidennellä yrityskerralla. Kelatkaa. Se lopahtaminen on siis todella tavallista. Ja tämä on niinku mun hyvä muistaa. Tämä oli mulle ainakin semmoinen, että okei, no mä en Yksin tämän aiheen kanssa itseasiassa. Saat oot täysi ok, vaikkei sulla seisoiskaan. Saat paljon muutakin kuin sun munasi. Die Peso, auta. Mistä tiedän, haluaako toinen seksiä kanssani? Kysymällä sitä. Entä jos en itse halua seksiä? Ei tarvii haluta. Miten toimia, jos itse haluan seksiä jonkun kanssa ja hän ei halua sitä? Ette harrasta seksiä. Tai sit sä voit harrastaa seksiä itsesi kanssa. Onko ok ylipäätään ajatella tällaisia asioita? On. On enemmän kuin ok. Kiitos tästä. Mennään seuraavaan. Dear Peso, onko turn off, jos tiedät, että potentiaalinen ehdokas käyttää grinderiä? Ei, etenkin jos itse huomaat sen grinderista. Grinder on siis homoille suunnattu treffi- ja seksinhakusovellus. Grindrista on monia mielipiteitä. Jotkut saattaa pitää sitä pilantuneen ihan lihatiskina, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. alusta, jossa miehet etsii monesti seksiä tai jonkinnäköistä seuraa. Ja juurikin ehkä sen avoimen seksinhakemisen takia monet käyttäjät pilkkaa sitä alustaa. Mun mielestä täysin turhaa. Rivien välistä on ehkä haistettavissa, että... Tässä kysyjä pohtii sitä, että haittaako potentiaalisen kumppanin seksikäyttäytyminen, eli se kuinka paljon ihminen harrastaa tai on harrastanut seksiä. Näin mä vähän haisteliset tässä ehkä äh, kysytään rivien välistä tätä. Me häpäistään mun mielestä aivan liian turhaa ihmisiä, jotka harrastaa seksiä aktiivisesti. Samoin me kummastellaan, kun osa ei harrasta tai tykkää harrastaa seksiä lainkaan. Tässä asiassa tullaan mun mielestä semmoisen niin normaaliuden äärelle. Mikä määrä seksiä on normaalia ja kuka itse asiassa tämän normaaliuden määrittää? Meille on opetettu, että liikaa seksiä harrastavat tytöt on lutkia ja pojat on taas niitä kovia panosonneja. Eli tytöt ei saisi harrastaa liikaa seksiä tai... Jos harrastaa liian vähän, niin sitten ne on niinku pihtareita. Meillä taas määrää korostetaan miehisyyden mittarina, ja jos ei oo harrastanut seksiä, niin leimataan luuseriksi Näin niinku karrikoidusti. Homomiesten kohdalla taas feminiineja, aktiivisesti seksiä harrastavia miehiä paheksutaan. Samoin vanhempia miehiä. Yritäpä sitten pysyä kärryllä, että mikä määrä seksiä on kellekin sopiva määrä ja ennen kaikkea sallittua. <laughs> Mitä oikeaa määrää? seksin harrastamisen kanssa ei ole olemassa. Seksiä saa harrastaa niin paljon tai niin vähän kuin se tuntuu hyvälle. Se, että jokin määrä seksin suhteen on itselle normaalia, ei tarkoita, että se on toiselle normaalia. Kaikki on normaalia. Harrastit seksiä tai et, niin se on normaalia. Kauhustelu, sheimaaminen tai ihmettely kertoo enemmän siitä kysyjästä tai ihmettelijästä, joten... Jos sen toisen ihmisen seksuaalinen aktiivisuus herättää sussa jotain tunteita, niin kannattaa pysähtyä näiden tunteiden äärelle ja miettiä, että mistä ne ehkä tulee. Muistetaan, ettei tarvitse pilkata ketään, harrasti hän seksiä tai sitten ei. Ei muuta kuin kovasti tsemppiä sinne sen potentiaalisen kumppanin suhteen. Dear Peso, musta tuntuu, että mä en luultavasti ole tarpeeksi hyvänäköinen ansaitakseen rakkautta. Nyt ollaan tosi herkän, ehkä vaikea ja ennen kaikkea tärkeä aihe äärellä. Tällaisen kysyminen tai ääne sanottaminen on itsessään jo tosi suuri asia. Mm. Miten tätä nyt lähtisi sitten avaamaan, niin jos pureudutaan alkuun, ulkonäkö ja siihen liittyviin keloihin. Öö, kyse ei ole yksilöongelmasta, vaan tähän liittyy monia yhteiskunnallisia haasteita, kuten esimerkiksi median kapea kuvasto, joka heijastaa semmoista tietynlaista kauneusihanteita ja sitä, että kuka saa itse rakkautta. TVssä pyörivä Bachelor Suomi on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että Keillä on mediassa oikeus etsiä rakkautta ja ennen kaikkea rakastua. Nämä ohjelman naiset on keskenään hyvin homogeenisia, hoikkia, mammattomia, pitkäkuturisia, valkoisia, niin sanotusti skandinaavisen kauniita. Ei ole myöskään sattumaa, että itse a bachelor, siis tämä ensimmäinen niistä miehistä, niitä on ilmeisesti useampia, niin, niin tämä The Unelmien poikamies niin – Sattuu nyt olemaan noin 186 senttiä pitkä, atleettinen, nappisilmäinen, teräväleukainen, sopivan karvotuksen omaava, sliipattu mies. Niin, tämä sama kuvasto toistuu tosi monessa reality-ohjelmassa. Mä otin yhteyden Turun yliopiston taloussosiologian erikoistutkijaan Erika Obergiin aikoinaan, kun mä kirjoitin mun blogiin miesten ulkonäköpaineista ja mä kaivoin Eerikan ajatuksia esiin, jotka mun mielestä liittyy oleellisesti tähän kysymykseen. Ja ehkä sanoi tällä tavalla. Yhteiskunnan ideaalia vastaavalla ulkonäöllä saa tiettyjä etuja, ystäviä, seurustelusuhteita, työpaikkoja. Ulkonäkö on tietynlaista sosiaalista valuuttaa, pääomaa, josta voi hyötyä eri markkinoilla. Samanaikaisesti on kuitenkin tärkeää tiedostaa, että vallitsevia ulkonäköihanteista huolimatta ihanne on kaukana keskivertoihmisen elämästä ja monenlaisella ulkonäällä voi menestyä hyvin elämässään. Me ollaan siis pitkään uskoteltu ehkä itsellemme, että ei ulkonäällä ole niinkään väliä tai ei se kiinnosta. Ja nyt ollaan kuitenkin havahtumassa siihen, että hetkinen, että kyllähän se vaikuttaa ja se vaikuttaa kaikkialla tietoisesti ja tiedostamatta. Ja tämä on ollut hyvä ensiaskel siihen, että nyt voidaan alkaa pohtia, että millaisia ajatuksia, tiettyihin ulkonäköihin liitetään, miettiä niiden paikkaansa pitävyyttä ja ehkä jopa alkaa pikkuhiljaa kyseenalaistaa myöskin niitä. Et tässä on aika paljon pohdittavaa mun mielestä niin yhteiskuntana meille. Mutta jos palataan takaisin siihen kysymykseen tai ehkä toteamukseen, en luultavasti ole tarpeeksi hyvännäköinen ansaitakseni rakkautta. Hyvä puoli tässä on siis se, että mm, rakkautta, ei ansaita. Eli teit mitä tahansa tai olit millainen tahansa, niin sitä rakkautta ei niinkään ansaita. Moni meistä varmasti miettii, että onko mä mahdollinen kumppani jollekin ihastumisen tai rakastumisen arvoinen. Mä tunnistan ainakin itsestäni sen, että mä luon mielessäni erilaisia uskomuksia, jotka monesti pienentää mua ja sillä tavoin painon itseäni alaspäin. Oletan, ettei kukaan voi rakastaa mua tai mä en ole ainakaan sen arvoinen. Ja jos joku sanoo, että se rakastaa mua, niin mä kyllä keksin syyt, että miksi se valehtelee. Että tietyllä tavalla mä oon tehnyt päätöksen sen toisen ihmisen puolesta, että että se ei voi vaan rakastaa mua, että mä en ole sen arvoinen. Ja näissä hetkissä mä tunnistan ainakin omat kipukohtani itsetunnossa, johon on vaikuttanut ja vaikuttaa Yhä esimerkiksi torjutuksi tulemisen pelko, pilkatuksi tulemisen kokemukset, erilaiset vastoinkäymiset parisuhteissa tai deittailuissa ja riittämättömyyden tunne. Mä ajattelin, että on jotenkin helpompi puolustautua sanomalla se mahdollinen skenaario ääneen ennen kuin antaa sille ihastumiselle tai rakastumiselle edes mahdollisuutta. Me ollaan jotenkin niin pirun haavoittuvaisia kun me ollaan paljaana toisten ihmisten edessä. Samalla se on tosi kaunista, että sä pystyt olemaan kokonaisena sen toisen ihmisen edessä. Mä ymmärrän täysin kaikki erilaiset suojamuurit ja eri roolit, joita me otetaan suojelaksemme itseämme. Itsetunnolla on tosi suuri merkitys jokaisen meidän elämässä. Se ei ole semmoinen syntymässä saatu valmis paketti, jolle me ei voida tehdä mitään. Jos ajatellaan, että itsetunto on ajatus tai uskomus itsestä, niin se on koko ajan semmoinen muuttuva asia. Ja näin ollen sitä voi lähteä myös itse rakentamaan, eli vahvistamaan. Itsetuntoa voi vahvistaa esimerkiksi pyrkimällä näkemään itsensä hyvänä ja arvokkaana ihmisenä. Sen voi aloittaa puhumalla itselle kauniisti ja kehumalla itseä. Ja mä tiedän, it on vaikeeta. Alkuun voi olla vähän jopa semmoista kiusallisen tuntustakin, mutta mä suosittelen ainakin aloittaa jostain. Toinen voi olla, että hakeutumalla sellaista ihmisten seuraa, jotka kannustaa sua ja antaa sun olla juuri omanlaisesi. Äh, mut ehkä siis se, mitä mä haluan kaiken tämän sepustuksen jälkeen sanoa, on että sä oot hyvä ja arvokas. Juuri sellaisena kuin sä oot. Muista se. Pelkkää lovee. Tuntuu Pirun äh, kivalle ja jotenkin tärkeälle vastata näihin teidän kysymyksiin. Sillä sitä joutuu itsekin pohtimaan vähän syvemmin, että niin tämän asian laita nyt oikein onkaan ja mistä munkin pinttyneet Ajatukseni välillä tulevat, joten kiitos jokaiselle teistä, jotka olette näitä kysymyksiä laittanut. Jos jokin asia jää teitä mietityttämään, niin laittakaa ihmeessä viestiä Instagramin puolella, Peso Joonas, tai sitten voi laittaa tulemaan niitä kysymyksiä, joko sinne Joodelin Onks OK-kanavalle tai nimenomaan tuonne Instagramiin myöskin. Mutta jatketaan nessupaketin kuluttamista.
2: Selling a little or a lot? For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Peso, mistä tietää, mitä itse haluaa seksiltä? Aa, ah, ai pyhä synti Siis vaikka mä homo onkin, niin tämän asian suhteen täytyy sanoa, että mä itse tosi kesken vielä. Mä haluaisin jotenkin naivisti sanoa, että no kokeilemalla se selviää, mutta... Mm, sovitaanko, että mä palaan... Tähän mitä haluan seksiltä kysymykseen seuraavassa jaksossa. Tätä pitää ehkä vähän tutkailla lisää. Mä jotenkin luulin, että tähän olisi helpompi vastata, mutta ennen kuin vastaan, niin mä lupaan tutkailla ja kokeilla löytää vastauksia tähän kysymykseen seuraavaan jaksoon. Pysykää siis kuulolla. Mitä tehdä, kun tuntuu, että poikaystävä ei halua seksiä tai torjuu usein, eikä myöskään ole itse aloitteellinen? Tuntuu, ettei halua mua. Diagnoosikoodi F52.0 eli seksuaalinen haluttomuus. Seksuaalisen halun puuttumisesta tai vähäisyydestä kärsivä ei yleensä tee seksuaalisia aloitteita, eikä kärsi seksuaalisen kanssakäymisen puuttumisesta tai vähäisyydestä. Jatkuva stressi työuupumus, alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö, monet sairaudet ja sairauksien hoidossa käytetyt lääkkeet voivat heikentää seksuaalista halua. Miten on, kuulostiko tutulle? Kyse tuskin on susta vaan juurikin seksuaalisesta haluttomuudesta. On normaalia, että mielenkiinto seksiä kohtaa vaihtelee. Vaikka tykkäisi seksistä, niin se ei tarkoita, että Aina pitää olla kiinnostunut siitä tai on edes kykenevä siihen. Mä itse tykkään seksistä tosi paljon, mutta mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä tuijotin mun haaraväliin ja mietin, että ei tee yhtään mieli käteenä meikällä pikkuveitikkaa. Ei sitten yhtään. Se oli uutta ja aika haastavaa aikaa mulle, kun mä en yhtäkkiä tunnistanut tätä tunnetta alkuun. Mä jotenkin aloin syyttää itseäni, että onko mä ollaan tavallaan niin kuin hajalla tai rikki ja Silloin mä en ollut parisuhteessa, jolloin sitä haluttomuutta ei tarvinnut yrittää niin kuin selitellä tai kertoa muille osapuolille, vaan sen kanssa pysty olemaan itse. Jossain vaiheessa mulla kuitenkin diagnosoitiin lievä masennus ja mä sain sitä kautta myöskin vastauksen siihen mun haluttomuuteen. Toisen kerran, kun mä koin haluttomuutta, niin mä olin parisuhteessa. Tällä kertaa siihen haluttomuuteen vaikutti yleinen maailmantila ja huoli tulevaisuudesta. Se oli molemmille osapuolille sellainen uusi tilanne ja sitä piti yrittää sanottaa ääneen niin mun näkökulmasta kuin sitten sen toisen ihmisen näkökulmasta myöskin. Ja tärkeintä tässä oli se, että kuunneltiin toisiamme ja yritettiin asettua sen toisen asemaan empatiaa harjoittaa. On hyvä muistaa, ettei seksiä tuu haluttamana harrastaa rakkauden tai kiinnostuksen osoituksena. Se voi nimittäin pahentaa sitä tilannetta entisestään. On hyvä oppia sanomaan ei, jos sille tuntuu. Ja yhtä tärkeää on myöskin oppia ottamaan vastaan se kieltävä vastaus. Hyvää seksuaalista suhdetta ei mitata yhdintöjen määrällä tai tiheydellä. Tämä on hyvä muistaa myös. Teidän tapauksessa, niin mä ehkä ehdottaisin tämmöistä kolmen sääntöä puhuminen, 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 niin kliseistä kuin se onkin. Aiheesta kannattaa keskustella, ihmetellä yhdessä sitä ja ottaa vaikka tueksi jotain materiaalia, kirjallisuutta taikka artikkeleita tai uutisia. Ehkä tätä kautta voi myöskin löytyä semmoisia niin selittäviä tekijöitä tai tukea niin sen aiheen esille nostamiseen. Tämä on kuitenkin tosi... Arka-aihe. Tai näin mä niin koen, että se on arka-aihe. Olisipa tällaisiin tilanteisiin ratkaisuksi joku kiva sininen pilleri tai kyllä se menee ajan kanssa ohi aforismi. Niin sitten näistä pääsisi aina jotenkin eteenpäin, mutta ehkä nämäkin on niin osa sit niin sitä ihmisyyttä ja parisuhteita tai ihmissuhteita ylipäätään hali ja mä uskon, että puhumalla me saadaan parempaa seksiä. Ja jos tarvitset puhumiseen tai tämän tilanteen ratkaisemiseen apua, niin sä voit olla myös yhteydessä terveydenhoitajaan tai sit vaikka seksuaaliterapeuttiin. Ja sekin on ok. Peso, edellisessä jaksossa puhuit ihastumisesta. Mitä jos ihastuu parisuhteessa toiseen ihmiseen? Onks ok? Hei, kiitos tästä jatkokyssäristä, jonka mä haluaisin kanssa nostaa... Tähän tokaan jaksoon mukaan. Tässä kysymyksessä ei kuitenkaan käy ilmi se suhdemuoto tai sen suhteen säännöt, mutta jos nyt vedetään vähän mutkia suoriksi ja oletetaan asioita, että kysyjä elää suljetussa suhteessa, eli niin sanotussa ei normaalissa, vaan tavallisessa suhteessa. Ihastumisen tunnetta me ei pystytä säätelemään. Tunteita tulee ja tunteita menee. Me ihastutaan siitäkin huolimatta, vaikka me oltaisiin rakastuneita naimisissa, sinkkuja tai polyamorisessa suhteessa. Ihastuminen on luonnollinen tunne. Sitä ei tarvitse pelätä missään nimessä. Itse tunne ei varmasti kariko minkään suhteen sääntöjä vielä. Mutta äh, mikä merkitys me ollaan? annettu sille ihastumiselle. Minusta se on mielenkiintoinen tutkimuksen kohde tai tutkailun ja ihmettelyn kohde. Me ollaan ehkä opittu, että ihastus on semmoinen ensimmäinen osa suhdeliukuportaita ja se johtaa sitten toivottavasti sen toisen ihmisen kanssa deittailuun, rakastumiseen, seurusteluun ja niin edelleen. Et varmaan sen takia ihastuksen tunne voi hätäännyttää, kun alitajuisesti siihen tunteeseen liitetään kaikki ne seuraavatkin liukuportaiden stepit, vaikka eihän niin tarvii olla. Mutta ei ihme, että ihastuksen tunne hätäännyttää tai saattaa tuottaa huonoa omaa tuntoa, koska siihen voi sisältyä jonkin olemassa olevan rikkoutuminen. Mutta kannattaa muistaa, että ihastuksen tunne on tunne muiden joukossa. On hyvä pohtia sitä, että mihin olen oikein ihastunut siinä toisessa ihmisessä. Mitä hän peilaa sulle, mitä pidät tärkeänä. Löytyisikö noita samoja asioita teidän suhteeseen tai voisit sä itse löytää itsestäsi noita asioita. Jos ihastumisen tunne alkaa painaa mieltä, niin kannattaa rohkeasti yrittää ottaa sitä aihetta esiin puhumalla joko ystävän tai sit tietysti sen puolison kanssa. Puolison kanssa on hyvä painottaa, että kyse on ihastuksesta, joka on eri asia kuin rakastuminen ja rakastaminen. Puolisolle tämä asia saattaa tulla alkuun myöskin yllätyksenä, joten on hyvä muistaa antaa hänen tunteelleen tilaa. Ihastumista kertominen kertoo mun mielestä ennen kaikkea sitten välisestä luottamuksesta, joka ihmissuhteessa on mun kaikki kaikessa. Ei siis hätää, on ok ja oot ok. Dierpeso, voiko mobilaattia käyttää menkkakipoihin? Muahan on siis sanottu kaikkia alojen asiantuntijaksi, joten ö, pieni hetki. Mennään ja kirjoitetaan hakukenttään mobilaat. Mobilaat, emulsiovoiden lihas ja nivelkipujen paikallishoitoon täältä. Ja yes. mobilaat emulsiovoide on iholle levitettävä tulehduskipulääkevoide. Mopilaadin vaikuttavina aineina ovat salisyylihappo, kortikosteroidit ja mykopolysakkaridi, jotka lievittävät ja tulehdusta sekä vähentävät turvotusta. Alle 12-vuotiaille ja pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä. Ihan tuli siis semmoinen fiilis, kun olisi tehnyt jotain TV-mainoksen speakkiä. Tämän perusteella mobilaattia voi käyttää menkkakipuihin, mutta hyvä muistaa, ettei voidetta saa laittaa limakalvoille. Parempia kotikonsteja menkkäkipuihin on tulehduskipulääkkeet tai sitten parasetamoli, joiden annostelusta kannattaa kysyä joko lääkäriltä tai farmaseutilta. Kipuihin voi myös auttaa liikunta, lämpö tai lepo. Nämä on tosi yksilöllisiä, mikä auttaa kenellekin. Jos tavanomaiset kipulääkkeet ei auta ja nämä kivut yltyy, niin voi olla myös tarpeellista jutella aiheesta lisää lääkärin kanssa. Kuukautiskivut on yleinen vaiva. Jopa 5–15 prosenttia naisista kärsii voimakkaista kuukautiskivuista jossakin vaiheessa elämää. On siis hyvä muistaa, että et ole yksin näiden kipujen kanssa. Vielä olisi yksi kysymys käsittelemättä. Joonas Tampereelta kysyy vielä, että onko ok lopettaa tämä jakso tähän? No Joonas, on ok. Ei muuta kuin ensi jaksoon. Moi!
0: e d e r m dot com.